0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Piedad por el culpable es traición al inocente, decía Ayn Rand. Hoy sería el cumpleaños de la provocadora filósofa Ayn Rand. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con alegría alcista. Subidas que estarán en torno a las 7 décimas, que es lo que viene apuntando el futuro del Eurostox. 33 puntos arriba en 4.682, o lo que empieza a apuntar ahora mismo el futuro del IBEX. ¿Cuánto sube? Pues, primer cambio, 57 puntos arriba, una subida de 6 décimas, entre 6 y 8 décimas. A ver, el futuro del mini continuo está en los 10.95, rozando los 10.100. Subida que puede ser hasta efectivamente ocho décimas o incluso más, según se comporte, entre otros, CaixaBank, que ha publicado resultados esta mañana, estamos examinándolos y además de un récord histórico de beneficios, 4.800 millones de euros, en el año 2023 anuncia un espectacular dividendo, un payout 60% de esa cantidad que gana la va a repartir entre sus accionistas, son casi 3.000 millones de euros. ...y un programa de recompra que vendrá después. No es el único protagonista de CaixaBank. En el mercado americano, las subidas de los futuros... ...tienen que ver también con un mercado... ...fuera de hora bastante encendido... ...por tres titanes tecnológicos. El futuro del SP viene subiendo... ...cinco décimas en 4.954. Pero lo que viene subiendo... ...de una forma muy encendida... ...es la cotización de Meta, Facebook... ...tras publicar sus cuentas... ...tras repartir el primer dividendo de su historia... ...tras anunciar... Un programa de recompra de acciones por 50.000 millones de dólares. Fíjense que 50.000 millones de euros es lo que van a dar los europeos a Ucrania para ayudarle con la guerra en los próximos cuatro años. Bueno, pues solo eso es el programa de recompra de acciones de Meta Facebook con un beneficio que triplica en el último trimestre del año. La empresa de Mark Zuckerberg en el mercado fuera de hora viene subiendo un 15,2%. El precio, 454 dólares. ...cuando ayer cerró por debajo de los 400 dólares. Viene subiendo también Amazon, tras sus cuentas, un 7% y viene bajando a Apple un 2,9%. Que en el mercado chino no le estén saliendo las cuentas como se esperaba, y lo que parece que está penalizando a Apple. Bueno, de eso nos ocuparemos después, ahora enseguida de los agricultores. Con nuestro invitado capital, a quien saludaremos en unos minutos antes de que se reúnan con el ministro de Agricultura de España vamos a conocer eh, los detalles de lo que van a pedir con Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy Hermenegirio Altozano Antonio Sanabria y Rafael Ramiro nos acompañarán
1: Luis Vicente Muñoz Renfe les ha ofrecido esta sección
2: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Andía prepara el bikini Las noticias del día.
0: La Comisión Europea empieza a moverse después de las protestas de los agricultores. Ayer en Bruselas, en Francia durante toda la semana... Se extienden a España a ver qué tal va la reunión hoy con el ministro. La comisión tiene previsto, Miguel San Martín, buenos días, presentar una propuesta en semanas para reducir la
4: carga burocrática a los agricultores. Efectivamente, es una de las reclamaciones que plantea el sector. La presidenta la Ursula von der Leyen se ha comprometido, junto con la presidencia belga de turno de la Unión, a tener lista antes del próximo Consejo una propuesta para bajar la carga burocrática a los agricultores.
5: Dice que ha escuchado
4: las principales quejas y preocupaciones de los agricultores
0: que han discutido algunas de las medidas a corto plazo. ...y que ya se han adoptado, por ejemplo... ...lo que concierne a las tierras en Barbecho... ...pero hay otros temas más a medio y largo plazo... ...y vamos a verlos juntos... ...en un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura.
4: Von der Leyen recuerda que la Unión destina... ...un tercio de su presupuesto total a la PAC... ...casi 390.000 millones de euros... ...y que solo en 2023 dio además... ...500 millones de euros de asistencia excepcional... ...para ayudar a los productores... ...más afectados por la crisis.
0: Burocracia, gestión de las ayudas, sequía... A los agricultores se les va juntando todo. Se lo va a plantear al ministro español Luis Planas esta mañana organizaciones como ASAJA, COAG y UPA que han
4: organizado y convocado ya movilizaciones. Y le pedirán a Planas medidas como una flexibilización de la PAC a la vez que ultiman el calendario nacional de manifestaciones y barajan culminarla con una grande en Madrid. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha declarado que no cree que se vaya a llegar a un acuerdo en el encuentro de hoy, por lo tanto, en los próximos días van a seguir con ese calendario. El responsable de COAG además crítica las excesivas exigencias de la PAC. Uno de los eh, temas más importantes es precisamente la cantidad de requisitos de legislación que nos está emanando de, sobre todo de la PAC que eso abarca todo el Pacto Verde y todo lo demás que va a ser prácticamente imposible lo que es el desarrollo de la actividad agraria ¿Por qué? Pues porque los requisitos el cumplimiento de todo lo que nos están legislando es una auténtica horroridad. lo hemos llamado como una especie de asfixia, ¿no? De burocratización las cooperativas agroalimentarias de España también piden un diálogo inmediato de alto nivel en la Unión para abordar el reto medioambiental de agricultura y ganadería.
0: Y de los temas geoestratégicos importantes, seguimos pendientes de si se alcanza un alto el fuego con tregua y pausa humanitaria con intercambio de rehenes entre Israel y Jamás. Parece que Hamas. Dice que eso depende de que Israel acepte liberar varios de sus altos cargos.
4: Efectivamente. El negociador de Qatar, en cualquier caso, se muestra optimista y cree que se podría alcanzar la tregua en breve, que sería de unos 40 días. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, va a regresar a Oriente Próximo en los próximos días, lo que indica la cercanía de un acuerdo. De todas formas, el secretario de Defensa, Joyce Austin dice que la situación en la zona es complicada. Es un momento peligroso, dice en Oriente Medio,
0: vamos a seguir trabajando para evitar un conflicto más amplio en la región, pero tomaremos tomar las medidas necesarias para defender a Estados Unidos nuestros intereses. Y a nuestra gente le responderemos, cuando elijamos?, ¿dónde elijamos?, ¿y cómo elijamos?
4: Además, los rebeldes hutíes del Yemen han atacado con misiles un barco comercial británico en el Mar Rojo en respuesta a los bombardeos contra sus posiciones. Bueno,
0: veamos la agenda del viernes que trae datos importantes. Junto con Sala Boto la sala, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que... Te cuento en España se publican los datos de paro registrado y afiliación de enero y el INE las cifras de entrada y gasto de turistas extranjeros en 2023 que podrían tocar nuevos récords. En Francia se publica la producción industrial de diciembre y las referencias más importantes para el mercado llegarán de Estados Unidos con el informe de empleo de enero además de los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero. Bueno pues Ahora vamos a escuchar al responsable de UPA para que nos hable de cómo está el campo y los problemas que tienen con la burocracia. Burocracia. Y ahora que lo pienso, ¿Qué? si me hago funcionaria, eh. bueno, no me enrollo más que... Y yo me voy la calle. Bueno, mejor apuntes, Sutaune, y para ver si Phil la Marmota nos dice cuánto más va a durar el invierno. Y dale. Chao.
0: Si se fue el invierno, ¿dónde está el invierno, querida Sara? Vamos a enfocar los temas que tenemos delante en el despertar de viernes a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Capital Radio, 10 años acompañándote.
0: Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de varios alcances. En la entrada a Barcelona por la 2 a la altura de Paella, también en la entrada a Madrid por la 5 a su paso por Navalcarnero, en Toledo en la 4 a la altura de Antigola, dirección de Andalucía. Al margen de todos estos siniestros complicaciones, también entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardor, a 3 en rival, a 4 en Pinto y Butarque, a 5 a su paso por Mostoles y en Málaga. Van a encontrar dificultades en el tramo de Rincón de la Victoria en la carretera 7 en dirección Málaga-Capital.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Diez años contigo, Capital Radio La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a interesarnos y a conocer algo más en profundidad Los problemas de los agricultores y ganaderos Sector esencial para la vida del ser humano Sector esencial en la economía y que está en la primera plana de la información porque sus protestas parecen transmitir un no podemos trabajar en estas condiciones. Lo vimos ayer en Bruselas, en pleno Consejo Europeo, hemos visto... ...como el Consejo ha tenido que escucharles... ...estamos viendo las movilizaciones en Francia... ...con perjuicio también a los colegas agricultores de otros países... ...y estamos viendo los anuncios de movilizaciones en España... ...incluso estamos a minutos, a horas de una reunión... ...de las organizaciones agrarias... ...de las más importantes con el ministro... ...para hablar de estas cuestiones... ...nos acompaña en Capital Radio... ...Román santaya secretario de Ganadería de UPA... ...una de las grandes organizaciones eh, agrarias españolas... ...Román, ¿cómo estás? Muy buenos días...
6: Hola, muy buenos días.
0: Pues eh, a ver si nos ayuda usted a entender un poco más de cerca los, a, los problemas, los que son más importantes para agricultores y ganaderos. Burocracia, exigencias medioambientales, la PAC, la Política Agraria Común, las famosas ayudas al campo. ¿Qué es lo que no les está funcionando?
6: Bueno, yo creo que usted lo ha empezado bien y ha empezado por la burocracia, porque... El, ...todos los temas medioambientales... Eh, ...todos los temas eh, relacionados... Eh, ...con el cambio climático... ...y la reducción de las emisiones... Eh, ...los retos y los objetivos... ...que tenemos como sociedad... ...de cara al año 2030, 2050... ...todo eso... ...yo creo que podemos compartirlo... ...pero el problema es cómo llegan... ...cómo llegamos los agricultores... ...yo soy ganadero... ...cómo llegamos los ganaderos... ...a todo eso... ...y ahí es donde tenemos las grandes dificultades... ...porque es literalmente imposible llegar con el nivel de burocracia que en estos momentos tenemos para afrontar los retos inmediatos y los retos del futuro, es absolutamente imposible llegar. Es decir, son retos imposibles para nosotros. Y por eso la gente está en una situación de pesimismo y de nerviosismo que aún queriendo hacer las cosas muy bien, insisto, queriendo hacer las cosas muy bien, Le es imposible por la, por la cantidad... De, de burocracia y por y por las cuestiones totalmente radicales y utópicas que nos plantean.
0: Eh, ¿Puede, puede la... Román, hablarnos usted en primera persona, en su caso como ganadero, cómo se le cae encima la burocracia? O sea, ¿qué, ¿qué le exigen? ¿Qué tiene que hacer para trabajar?
7: Bueno,
6: yo yo, yo tengo una granja de vacas, ahora mismo estamos en, en pleno ordeño, pues, aquí, pues eh, con, con el trabajo más importante que tenemos a diario. Pero Mire, aparte de, de, de todo el, el problema, porque somos también agricultores para, para producir alimento para nuestras vacas, pero toda la montaña de burocracia y de papeles que se nos, eh, que se nos pone encima. Eh, la, la, por ejemplo, la gestión de los fertilizantes orgánicos, el estiércol, por decirle, por decirle algo. Sí. Bueno, nos exigen aperos que hoy es imposible conseguirlos, y las pequeñas y medianas explotaciones, aunque los puedan conseguir, no tienen tractores, no tienen maquinaria para poder eh, andar con ellos. Entonces nosotros le planteamos siempre alternativas, somos una organización que siempre planteamos alternativas, porque claro que sí, queremos, como, como cualquier, desde la sociedad, reducir, por ejemplo, las emisiones. Entonces le hemos plan planteado eh, un aplicador reversible, que nosotros llamamos ecológico, pero es que no les vale nada. No les vale absolutamente nada. Te ponen la norma, el eh, que viene normalmente de, de Bruselas, luego aquí la, la duplican y llega a las comunidades autónomas y, la, y ya, ya la quintuplican. Con lo cual nos hace la vida imposible. Dito eso, nosotros hacemos todos los días montañas de papeles. Porque, mire, usted puede perder el carnet de identidad o puede perder el carnet de conducir. Lo puede recuperar, tendrá sus problemas, lo puede recuperar. Pero nosotros si sí perdemos la, identif la identificación de un ternero o de una vaca que va a, lleva dos crotales. Sí. Si perdemos uno tenemos un problema. Si perdemos dos entonces ya ya tenemos un problema pero 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 in, insalvable. Yeah. Todas esas cuestiones sumadas, o a sea que tenemos que llevar todo todo el libro de, de, de fertilizante de fertilización. Tenemos que llevar el libro ganadero. Tenemos que llevar el libro de medicamentos y recetas sanitarias guardándolas para cinco años. Ahora nos quieren quieren meter un, un, un nuevo bueno un, un nuevo problema para nosotros gravísimo que es el llamado veterinario de explotación que lleva consigo un montón pero un montón de papeles o sea veterinarios guardándose y vigilándose a otros veterinarios. Y luego, ya, para el colmo, el, el sistema integral de gestión de las explotaciones ganaderas, que bueno, y eso ya es literalmente imposible cumplirlo, porque, es, por, 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 por impedirnos, nos impiden hasta que entre el polvo a la granja. Y, y, ya me dirá, usted, ¿cómo yo puedo hacer para que no me entre el polvo o las moscas a la granja? Si hago todo lo posible, sí. pero es que, es que me es materialmente imposible cumplirlo. Bueno, pues todas estas cuestiones son las que tienen a la gente, pues, eh, si me dice, mmm, con las pelotas hinchadas. Porque es absolutamente imposible poder gestionar esto. Y luego, bueno, pues todo lo que hay alrededor de toda esta burocracia, porque que no te falle nada, que no te falte nada, porque todos son sanciones, todos son problemas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir produciendo buena leche, buena carne, buenos alimentos, sanos, seguros, de calidad y, y a precios asequibles como lo estamos haciendo, pero si nos meten toda esta burocracia, esta montaña de papeles, no es que ya ten, no, no encontremos administrativos o administrativos suficientes para hacerlos es que es absolutamente, son retos imposibles eh, de salvar. Sí. De ahí que la gente pues, esté eh, muy nerviosa y que esperamos que hoy en la reunión con el ministro de Agricultura estos pequeños grandes detalles que yo le estoy citando podamos avanzar, podemos, podamos sentarnos y poder y ponerle sentido común, porque en este caso concreto no le estamos pidiendo dinero. Lo que le estamos diciendo es que nos saque esas montañas de burocracia que, 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 aunque queramos, somos incapaces de gestionarla.
0: Lo explica usted muy bien. Yo creo que lo hemos comprendido perfectamente al escucharle, Román. Son normas, eh, legislación europea de la Unión Europea pero ¿entiende usted a sus colegas franceses cuando se manifiestan y montan a que están montando porque dicen que es que ellos además tienen un escenario peor, con más normas todavía encima de las europeas?
6: Bueno, lo, los entiendo en gran parte, porque eh, la solidaridad entre nosotros, lógicamente, tiene que existir porque ha, hay eh, planteamientos comunitarios que, que desde el principio eh, le hemos dicho que eran muy difíciles, muy complicados, porque aquí todo el mundo habla de digitalización, nosotros ya el, con el libro digital, pero después resulta que no tenemos internet, no llega el internet por fibra, por ejemplo, y el que llega por llega como llega, eh, con, con cortes permanentes, entonces, todo eso no lo mira, en vez de afrontar los retos de, del 2030, ahí están, vale, pero en vez de afrontarlos con calma, con tranquilidad, dándole a, a la gente tiempo suficiente para poder asentarse, para poder formarse, para poder cumplirlo, si, si usted me permite, pues no, no, no. A palos, permanentemente, porque, porque de Bruselas salen las cosas como salen. Ya salen siempre, eh, y voy a repetir la palabra, con un planteamiento utópico y radical. Sí. Luego llegan los estados, como el Estado español, y quieren ser los primeros de, de la clase. Y, y, la, y la duplican. Y luego ya no le digo nada cuando llega a los territorios y las comunidades autónomas. Que le entra caganera y entonces la quintuplican. Entonces nos hace la vida imposible. Totalmente imposible. Entonces hay cuestiones que, como le digo, eh, podemos estar de acuerdo. Luego hay otras cuestiones que mienten descaradamente cuando hablan de la calidad de los productos españoles. España hoy es puntera en cualquier tipo de producción. Eh, no le digo nada a frutas, hortalizas, pero no, no le digo nada yo de, de los lácteos, de la carne, eh, del aceite de oliva. Es puntera, eh, pero bastante mejor que Francia nosotros no lo vamos diciendo por ahí pero bastante mejor que Francia entre otras cosas porque nos acompaña también en muchos casos pues eh, la, la propia climatología aunque este año es absolutamente adversa como, como ustedes saben bien sí. y luego sí que tenemos temas en común que es que muchas reglas aquí y luego in, y, y, lo de importar de terceros países de Marruecos de Mercosur etcétera etcétera a eso eso barra libre claro esa doble vara de medir yo creo que la vemos todos y la, y la tiene que ver la sociedad también en general porque eso no se sostiene, es acabar con lo bueno que tenemos y dar entrada bueno pues a, a otros productos que desde luego ni, 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 ni de broma tienen por lo menos el sistema de seguridad alimentaria que nosotros tenemos aquí en Europa y en España.
0: Pues lo ha planteado usted con una extraordinaria claridad, que le agradecemos. Don Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, le enviamos un saludo cordial y mucho ánimo.
6: Un, un saludo, un abrazo para todos. Mario.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompañan en este tiempo de análisis en Capital Radio Antonio Sanabria, que es profesor e investigador de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Bienvenido también Rafael Ramiro, que es eh, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo está, Rafael?
3: también muy bien nada más siendo viernes pues no un poquito más animado además
0: sí hay razones sí. para estar más animado el viernes
3: Hombre, sí
0: sabéis que es el día de la marmota no nos lo estaba recordando ah, Sara sí,
3: sí. Bot ver, de a veces, Phil a ver si se extiende el que tú decías esta mañana el supuesto invierno que no tenemos no que invierno Pero, no. claro mientras no se
0: extienda la sequía que ese es el, lo que nos está generando más problemas de los que desearíamos verdad uh -huh. Y creo que tenemos ya conectado, vamos a dar la bienvenida, sí, lo tenemos eh, Hermenegildo Altozano, que es eh, abogado, socio en Pins and Masons ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días
7: Buenos días, Vicente, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal llegas al viernes?
7: Bueno, pues eh, como todas las semanas, eh, con ilusión y al mismo tiempo pues echando la mirada atrás Viendo lo que eh, has hecho durante la semana, lo mucho que te queda pero bueno, con la perspectiva también del fin de semana que siempre es agradable y además hace un día espléndido.
0: Hace un día espléndido, sí. Eh, no sé si los agricultores pensarán lo mismo, porque muchos de ellos están hoy no para no trabajar, sino para seguir protestando en Francia, en España, en Bélgica. ¿Habéis visto que la Comisión Europea ha empezado a moverse y ha aceptado ya plantear reducciones de burocracia? Que sea este el primer problema por el que están clamando los agricultores, es, es más que es, llamativo, es, eh.
7: alucin es alucinante, o sea, es, es decir, que un agricultor se tenga que convertir o tenga que dedicar una parte significativa de su jornada a rellenar papeles para que una persona que no tiene absolutamente ni idea de cómo se gestiona el campo, de cuál es el proceso de siembra, de cuál es el proceso de recolección, de cuál es el proceso de almacenamiento, de cuál es el proceso de distribución, le tenga que decir lo que puede plantar o lo que no puede plantar. Es decir, que estemos, que esté toda la cadena alimenticia y que esté toda, todo el sector primario en manos de las decisiones de unas personas que lo que saben del campo es lo que ven en los dibujos animados de la infancia o cuando pasean por las afueras de Bruselas, desde luego tiene bemoles.
3: ¿Cómo estáis siguiendo este asunto, Rafael? Bueno, yo personalmente tengo vínculos ¿no? con, con el campo. Eh, agricultores que tienen sus propias tierras y, y las tienen arrendadas, porque también hay mucha tierra que están arriendo porque básicamente no hay gente que quiera o que pueda trabajar en el campo, ¿no? Yo realmente no les llamo agricultores, ellos se llaman jardineros, ¿no? con, con el enfoque que le da la Unión Europea, realmente lo que est te están pidiendo es ser jardinero, no agricultor, ¿no? Y para mí uno de los problemas importantes, aparte de la burocracia, que sí es verdad que al final es un montón de papeleos, ¿no?, pero realmente... También hay un montón de tecnología ahora, hay un montón de, de, de startups que están ofreciendo esos servicios de una manera relativamente fácil de, de utilizar. Para mí el gran problema que se tiene, aparte de la sequía, que eso, eso es lo que es, creo que es la falta de, de, de personas. ...que realmente eh, quieran trabajar en el campo. Y no la hay, es muy difícil. Pero no porque solo. no es rentable,
0: ¿no? Porque si fuese rentable aparecerían personas interesadas. Bueno, ¿no?
3: hay de todo. También es verdad que, que el campo requiere un, una dedicación de horas... Sí. ...que tradicionalmente a todos... Mira, ahora hemos empezado todos... ¿eh, ¿Qué tal el fin de semana? Joder, me lo voy a pasar bien. Tal. Eso no existe el, ¿no? en el campo. Y bueno, ya hay ciertas temporadas... Que ya es incluso de noche, ¿no? O sea, cuando te llega la época de la siembra o, o de la recogida o, o del heno, o sea, llega un momento que no lo puedes hacer. Yo, justo mañana iba a ir a, a una, en Toledo, ¿no? Una, una, unos, unas tierras allí. No pueden porque están de saneamiento a la vacunación. Y entonces el sábado están trabajando, vacunando, pues todo el ganado, ¿no? Entonces, la burocracia, por supuesto, eh, pero para mí lo, lo importante es que no hay cambio generacional. Eh, creo que la edad media son casi 60 años ¿no? del agricultor y yo en la parte que yo conozco es que no hay gente primero que quiera quedarse y segundo por supuesto con los horarios con el sacrificio y con los sueldos que se pueden pagar para que pueda ser medianamente rentable. Sí, es
0: que nos ocupamos poco del sector primario, pero es,
8: es esencial para nuestra vida, Antonio. Claro, eh, tan esencial que lo, que, lo, que lo disfrutamos todos los días. Y todas las personas. Y todas las personas, Entonces, eh, es... exacto. Um, bueno, con respecto a la burocracia, hay una pequeña contradicción en ese sentido. Eh, y es que esa burocracia... Eh, seguramente que tampoco quieran que se quite en la medida en que esa burocracia es consecuencia de una política proteccionista del sector agrario con respecto al, al afuera de la Unión Europea. Seguramente que es mejorable, pero la única manera de eliminarla sería dejar el libre comercio con respecto a los productos agrícolas. Seguro que los agricultores y ganaderos, eso especialmente en Francia, digo porque son los que más se movilizan contra eso, no quieren. Eh, es un problema, eh, todo, obviamente, cualquier coste adicional de mmm, tener que dedicarle tiempo, no a tu trabajo, no a tu labor, sino a dedicarte a labores burocráticas, es un problema. Todo lo que sea reducirlo, bienvenido sea. Pero, al mismo tiempo, creo que no es el principal problema de la, del sector agrario. Lo estamos viendo, eh, para alguien de ciudad que no llueva, ...pues es simplemente que te dejas el paraguas en casa... Sí. ...o saber qué abrigo ponerte cuando vas a salir... Sí, ...incluso que hace bueno, Exacto. hasta lo, lo disfrutas... ...exacto, sí. Sí. incluso decimos que hace bueno... Sí. ...para el agricultor es un drama... ...lo estamos viendo en Cataluña ahora con una emergencia climática... Sí, sí, sí. ...en algunos lugares de Andalucía están igual... ...bueno, todo lo que se Levante... ...está en esa, en esa situación... ...en España en concreto tenemos un problema... ...de extensión de uso del regadío... ...cuando no hay agua para ese regadío... ...pero esto... La ciencia lleva advirtiendo apenas 50 años, o sea, que es que igual nos pilla de sorpresa. Pero seguimos insistiendo en el uso intensivo del regadío. Vemos nuevos cultivos, incluso algunos, de secano, como es el olivar, que se utiliza ahora como regadío porque genera un mayor rendimiento, que está muy bien, pero esto es como los presupuestos. Al final tienes un, unas restricciones del dinero disponible. En el, en el caso de, la, del, de los recursos naturales o del agua más en concreto, pues eso es más... Eh, acuciante todavía en la medida en que ni siquiera puedes pedir prestado Temas de la mañana, ya sabéis que ha publicado
0: CaixaBank el último de los grandes bancos que faltaba por mostrar sus cuentas al mercado, ha mostrado récord de beneficios y más cosas en tránsito hacia la presentación de los resultados hacia Valencia va Laura Blanco, hola Laura buenos días de nuevo
2: Buenos días, Luis Vicente. Rumbo a Valencia, la presentación de resultados de CaixaBank 2023 pasará a la historia como un año de resultado récord para los bancos españoles y también de muchísimos dividendos. CaixaBank también presenta un beneficio récord, más de 4.800 millones de euros y nos dice que el 60% lo destina a dividendos, cerca de 2.900 millones de euros que va a repartir entre sus accionistas. Con los resultados de CaixaBank ya tenemos encima de la mesa los 26.000 millones de euros de beneficio de los cinco grandes bancos cotizados en el IBEX 35 a la espera de Unicaja. Tres patas apoyan los beneficios récord de CaixaBank. Por un lado, el impacto de la subida de tipos de interés. El margen de intereses crece un 54%. Por otro lado, el negocio de seguros, que crece un 24%. Y por otro lado, productos fuera de balance. Fondos, seguros de ahorro, planes de pensiones, con un incremento del 34%. Mejora la rentabilidad Caixa por encima del 15%. La mora se contiene en el 2,7% y aunque caen las comisiones, la entidad como decimos presenta resultado récord llamativo en 2023 de manera global el crédito sano concedido por CaixaBank ha caído pero sube en la recta final de 2024 anticipo de que se está percibiendo actividad económica en nuestro país sube la producción hipotecaria, la producción de consumo y los créditos a empresas
0: Gracias Laura Blanco ampliaremos pero podemos ir haciendo algunas reflexiones al hilo de estas ideas y números que acaba de compartir Laura Blanco, Hermenegildo?
7: Yo creo que es una excelente noticia, pues para todo el mundo, para los accionistas, eh, pensando que en los accionistas, pues hay una capilaridad grandísima, es decir, hay muchos pequeños accionistas que eh, buscan blue chips, eh, bancos de, eh, consolidados, donde depositar sus ahorros y también fondos de pensiones, pues que aseguran las pensiones de, de, de ...sus partícipes, pues gracias a esa gestión y esa eh, excelencia de resultados. Yo creo que es bueno para los gestores, para los administradores... ...porque han demostrado que hay una, una capacidad de hacer las, las cosas bien. Yo creo que es bueno para la economía del país porque pone de manifiesto... ...que fluye el crédito y que cuando hay proyectos empresariales... ...que además esto es una, un síntoma de que la actividad económica está funcionando... ...pues, pues eh, funciona bien... Y luego hay otra señal, que es que hay un, un, un elemento que no depende de la voluntad de, de los bancos, sino de la voluntad del Banco Central Europeo, que son los tipos de interés.
3: ¿Qué observáis, Rafael? Yo también, yo también creo que es muy buenas noticias y me gustaría, sin ser mi sector... Eh, el que más conozco eh, una puntualización estamos hablando de 26 mil millones no como parece ser que nos se forran pero no sé no creo que la mitad se ha generado en España o sea creo que también tenemos que estar con eso porque tenemos bancos multinacionales que son líderes también en otras partes del mundo y como país, tú lo que quieres tener es líderes en industrias que están globalizadas, ¿no? Entonces yo creo que no será solo porque lo han hecho mejor o pero en España o si de alguna manera eh, eh, se han visto favorecidos por una diferencia en los tipos de interés, creo que también lo han hecho en otros países y entonces creo que la primera noticia es que tenemos bancos, ...con dimensión internacional que lo están haciendo muy bien a nivel de récord... ...y eso a nivel de industria creo que es importante. Segundo, sí son récord, pero también ha habido años eh, que, que que no han sido tan buenos... ...porque los tipos de empresas, como decía Menagildo pues, pues son una, una variable de mercado... ...que no la eligen los bancos, ¿no? Entonces yo creo que este año claramente, bueno, pues es el año donde han tenido ese mayor diferencial... Y tienen esa, ese, ese resultado. El crecimiento que decía esta mañana Laura del último trimestre de los créditos quizás también tiene que ver probablemente porque también la liquidez en manos de ciertos segmentos de la población ya no es tal. O sea, sí que hubo muchas eh, transacciones inmobiliarias. Parece ser eh, en efectivo, ¿no? Eh, y probablemente, a lo mejor, ahora mmm, ya no puedes tener esa, eh, esa, esa transacción solo en efectivo, sino tienes que tirar de créditos tanto yo hipotecarios como de consumo, ¿no? Entonces, para mí, como diría eh, Bolaño, ¿no? Impecable los, los, <risa> los datos de, de los bancos españoles este año.
8: Antonio. Bueno, no me reiteraré en lo que efectivamente es un, es un síntoma positivo. Eh, los resultados bancarios, al fin y al cabo, reflejan la dinámica de la economía de la cual dependen, ¿no? Al prestar dinero a empresas particulares y y, bueno, incluso incluso gobiernos. En este sentido, creo que por destacar dos elementos diría que por una parte eh, la baja tasa de morosidad, pese a la subida de tipos de interés, y destacaría también lo que ha comentado Laura en cuanto a la subida del crédito a empresas. Ha citado también el te tema hipotecario, lo cual vendría a apuntar posiblemente un reavivamiento que, reavivamiento que se puede ver impulsado, con las esperadas posibles bajadas de tipos, al menos en la segunda parte del año, veremos. Pero es destacable el tema del aumento del crédito a empresas. Se tiende mucho y es normal eh, fijarnos en lo que es el crédito hipotecario, el coste para las hipotecas, pero prestamos menos atención en lo que ha supuesto la subida de tipos tan fuerte para el, para el ámbito empresarial, ¿no? donde la situación ha sido más, más, más aguda en ese sentido en cuanto a estrecheces, que eso aumente ahora es buen síntoma y va en sintonía con los datos que hemos visto de comportamiento de, del empleo. Es verdad que los datos son extraordinarios, pero al mismo tiempo, al hilo de lo que se ha dicho, también las expectativas que ese margen de intereses se modere, a lo largo de 2024, no solo porque la comparativa será con respecto a un año mejor, sino por esa citada ya reducción esperada de los tipos de interés, o al menos que están que están estabilizados.
0: ¿Qué va a decir el mercado? Porque tenemos una semana con muchas lecturas a ¿eh? los resultados empresariales. Pues podemos dar pistas, porque acaba de comenzar... Eh... Ah, se ha abierto la toma de posiciones en CaixaBank, se empiezan a introducir órdenes tras esta información y lo que vemos es, bueno, CaixaBank cerró ayer a 3,91 euros por acción, 3,91, 3,92. Pues eh, las órdenes que se van introduciendo son a 3,96, así que esto apunta a una subida. Voy a contaros cómo abren las bolsas, hoy va a haber fiesta ¿eh? y continuamos en la gran tertulia de la economía.
5: DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Voy a adelantaros cómo viene el viernes en las bolsas de Europa. Hay alegría, y viene alegría exportada del mercado americano, y hay alegría propia también por los resultados que se van publicando en Europa. Antes del informe de preapertura, puedo adelantar que el futuro del IBEX viene eh, subiendo ahora mismo 75 puntos, o lo que es igual, entre 7 y 8 décimas pequeño hueco alcista, cercano al punto porcentual que lo va a acercar a los 10.100 puntos, 10.090 ahí está, el futuro del Eurostoxx viene subiendo igual, 7 décimas en 4.683 y el americano después de que ayer Wall Street dirá otro buen espectáculo y eso que se publicaron al cierre los resultados de los tres titanes tecnológicos que ahora vamos a comentar, pues viene subiendo el futuro del SP, 5 décimas a 4.953 puntos según
8: las pantallas de XTB Es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos. Bueno, qué espectáculo está dando en el
0: mercado fuera de hora Meta, el padre de Facebook, la empresa de Zuckerberg. Además, qué curiosa esta semana, con el mal trago que pasó Mark Zuckerberg ante el Senado americano, con las acusaciones de familias que han sufrido tanto por el, efe, el impacto que tienen los adolescentes las redes sociales, pues justo después de ese maltrago ha publicado resultados impresionantes. O sea, por tres los beneficios del último trimestre. Va a repartir el primer dividendo de su historia, que ya es larga. Y claro, se ha desatado la euforia entre los inversores de Meta. Eh, y además es que ha anunciado un programa de recompra de acciones por 50.000 millones de dólares. El mismo que toda la ayuda que va a dar la Unión Europea a Ucrania en los próximos cuatro años, ¿eh? 50.000 millones, para que tengamos una idea del de enorme volumen con el que va a, a ver qué palabra utilizo, va a mover su propio mercado. Eh, un 15,2% viene subiendo en el mercado fuera de hora ahora mismo meta ayer cerró a 394 pues está en 454 Rafael esto te gusta ¿qué, qué puedes decir? bueno
3: me gusta pero me da un vértigo que me estoy agarrando a la silla ¿no? o sea eh... Al final, eh, estas tecnológicas, las siete magníficas, ¿no?, que habla ahora todo el mundo, eh, está en unos niveles de, de, de valoración y de crecimientos que un 15% parece hasta poco, ¿no?, eh, yo creo que hay que ir por partes, ¿no? Eh, una parte es, eh, eh, bueno, lo que ha hecho Meta eh, el último año, que no ha sido el que más, de los siete, el que más se ha revalorizado. Y todas están haciendo un ajuste de, de, de superaciones y de, y de, y de empleo, ¿no? Que también no viene solo por arriba, sino viene por abajo también los efectos. Y bueno, una cosa es lo que es la operativa y otra cosa es eh, cómo se valora en el mercado porque todo el mundo ahora parece ser, no incluso los gestores de fondos, tienen que tener las siete magníficas en sus carteras porque si no, no hacen rentabilidades. no Hay análisis de que los 493 valores del estándar por 500 que básicamente no son nada sin sin eh, comparado con los otros siete. A mí lo que me parece es que todavía la inteligencia artificial está en un, no sé si es un boom, pero me gusta poner un ejemplo por el, el mundo de cuando teníamos los patinetes y todo el mundo estaba lanzando empresas de patinetes, porque sí. iba a haber patinetes y había no sé cuántas startups, unas valoraciones, y yo decía en aquel momento que no había que invertir en quien tenía ¿no? el, el negocio de la movilidad en patinetes, sino el que producía patinetes, ¿por qué? Porque te lo compraban a un precio antes de fabricarlos, ¿no? Aquí en la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que ahora mismo lo que se está de alguna manera valorando es en quién va a ser posible, se supone, una utilización y una creación de la inteligencia artificial. Pero luego, ¿quién va a pagar por realmente los servicios eh, eh, que se supone que van a ser mejores por la inteligencia artificial? Y yo creo que todavía no hemos entrado en esa fase. Ahora hay como un boom, porque parece ser que está todo el mundo construyendo, vamos a decir, y ahí están las siete magníficas, todo lo que es la infraestructura, no eh, básica de lo que es la inteligencia artificial, pero todavía no tienes un App Store, digamos, o en este caso un OpenAI Store, donde tengas aplicaciones ya sea de consumidores como de empresas, donde al final tengas unos recurrentes, o sea, todavía no ha llegado eso, ¿eh? ya pasó en, la, en el 3G en el móvil, el 4G, y entonces, bueno, sí, todavía seguirán valorándose, pero yo todavía sería cauto desde un punto de vista de negocio, si realmente luego se va a realizar esas expectativas que utilizan los inversores a la hora de decir cómo van a venir los ingresos a futuro. Esta
0: explicación, para no usar la palabra, quizás puede haber una burbuja.
3: Bueno,
7: Pero, el que tuvo, el que tuvo como yo,
3: stock option en el 2000, que yo iba con mis stock option aquí, que todo valía, todo valía, y luego al final no valió nada, no es igual, no digo que no. Hay gente que está diciendo que hay compañeros... Yo creo que sí. Hay una burbuja pero también financiera. Es que todo el mundo se concentra en los siete. La estructura de las inversiones va todo a esos siete. Hay índices que trabajan sobre eh, qué tiene que tener. Entonces todo el mundo compra Meta, que como hacemos, eh, en sí. broma decíamos que ahora cambiará el nombre a, a IA, ¿no? Inteligencia Artificial, ¿no? Cambiará a cambiar el nombre. Porque recordad que se cambió el nombre a Meta porque el, Por el metaverso. metaverso iba a ser la siguiente plataforma. Y sí. se quedó ahí. Yo no digo que vaya a ocurrir, porque yo no soy ningún experto tecnológico, pero... Ojo, que tenemos muchos ejemplos en el, eh, en, en el sector de tecnológico, desde los móviles y tal, donde ha habido muchos hype de estos y luego se ha quedado en lo que se ha quedado. ¿Bende Gildo?
7: Sí, no, a mí la, la reflexión es, es la siguiente, es decir, ¿cuáles eran las 10 primeras empresas mundiales por capitalización bursátil hace 20 años y cuáles son ahora? ¿Y qué empresas existían o no existían hace 30 años y ahora son las principales empresas del mundo? Es decir... Aquí hay eh, eh, prueba y error, y el hecho de que se hablara del metaverso como la gran eh, panacea, etcétera, pues ha demostrado que se queda orillada, pero no por eso las mm, empresas tecnológicas dejan de ser ahora mismo los motores de la economía mundial, y eso es un cambio de paradigma. Hace mm, 25 años tú hubieras dicho, ¿dónde vas, voy a invertir? Pues en General Electric o Coca-Cola o en Exxon eh, Móvil o en cualquiera de las empresas petroleras. Eh, la realidad ha cambiado y la y eso es una muestra de que lo que se llama el, 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 el capitalismo destructivo es decir que lo que hace es pues ir evolucionando y e eh, generando nuevas oportunidades y eso es una magnífica noticia es decir es que Mark Zuckerberg hace 25 años era nadie sí. y hoy es una de las personas de los empresarios más influyentes del mundo. ¿Por qué? Pues porque tuvo una idea, la puso en marcha, la desarrolló, eh, tuvo el entorno adecuado para que germinara, para que floreciera y hoy tenemos ese resultado que beneficia a miles de millones de personas. Porque si alguien dice que las redes sociales no son beneficiosas, vamos a hacer el, el, el ejercicio de suprimirlas durante un mes a ver qué es lo que ocurre.
0: Bueno, también hay gente aquí que dice que son muy perjudiciales, ¿eh?
7: Bueno, es perjudicial según el uso que le des, también es perjudicial eh, la bebida de vin, eh, la ingesta de vino en función de lo, lo que comas y también es perjudicial la ingesta de, de aspirina si te tomas un bote entero y también es perjudicial ponerte al sol si, si, o caminar por el sol si lo haces sin protección solar con una radiación X y también es perjudicial sentarte a estudiar durante 27 horas seguidas, Quiero decir, que es que el el, el, el tomarla lo del otro día de las familias es una caricatura porque además es que tomas la parte por el todo y eso se llama falacia de composición o sea decir que las familias representando a todas las familias mundiales están preocupadas por el uso de las redes sociales, oiga no me cuente usted historias porque aquí lo que hay es otra intención más latente o más sutil que es controlar o regular o intervenir en una empre, en una industria pues que tiene eh, muy, muy difícil esa regulación o esa intervención y pero, es lo que pasa siempre, es decir, ponerle vallas al campo es muy complicado pero en todo pero caso en
8: todo caso sí. por, por destacar una, par una parte que se ha citado y que, que no que creo que es bueno que no pase de esos lados, que es la parte más, más, más macro en este sentido mmm, es verdad que por ejemplo eh, Zuckerberg viene de presentar unos resultados con unas pérdidas mil millonarias y ahora unos récords de beneficios creo que en este sentido Estando de acuerdo con lo que se ha dicho de, de las nuevas tecnologías, lo que ha señalado Hermenegildo, por ejemplo, de cuántas de ellas ni siquiera existían, a lo mejor hace 30 años, tengamos en cuenta que estamos en un contexto de mercado de un extraordinario volumen de liquidez, con un apetito voraz por buscar activos seguros, y hay pocos, se acaba de citar, ¿no?, de todas las sí. que componen. Eh, eso anima a una a una generación de expectativas que no tiene que por qué ser cierta. Quiero decir que si ahora vemos que la bolsa reacciona con subidas espectaculares con respecto a Meta, eso no quiere decir que Meta haya superado las dificultades que tiene en su ámbito de negocio, empezando por su principal actividad que es Facebook. Que es Facebook. Y ni que la realidad, eh, el negocio de realidad aumentada que ha empezado con las gafas vaya a ser bollante, ni que el tema de la inteligencia artificial se vayan a cumplir todas las expectativas que hemos depositado o que algunos inversores están depositando ahí. Por lo tanto, no podemos decir, porque es difícil saberlo ex ante, si es una burbuja o no, pero tengamos cuidado con las expectativas de mercado, sobre todo a corto plazo, que no suelen ser racionales y menos en una situación de negocios emergentes donde no sabemos cuál es el recorrido a venir porque es todo nuevo
3: sí y yo creo que en este caso eh, el tema de la regulación eh, siempre se habla de que bueno si no se regulan eh, los van a regular creo que hablando en clave macro también como dice Antonio los gobiernos están tendiendo a ser cada vez más partícipes en, el, en, en lo que es el, el mercado no mm. efectivamente menos sí. liberal más proteccionista el poder que tienen estas siete empresas cada vez mayor y mmm, tenemos ejemplos en la historia donde la regulación se impone. AT&T, cuando se rompe por decisión de un juez, tiene un millón de empleados en Estados Unidos. Pero en momento, esa, esa
8: regulación no nos olvidemos que se da porque se dan situaciones de eh, prácticas monopólicas por parte de esos, de esos mismos agentes que aprovechan una posición de ventaja más allá de lo, de, lo, de lo razonable en algunos casos. Claro, por, por eso yo, yo creo los que... Los fallos no de mercado que, alguno, que algún presidente de gobierno ha negado recientemente que existan.
3: Pero digo que, que, que eso no podemos descartar lo que pueda ocurrir, que de algún momento dado el poder de estas siete empresas... En el, no solo por ellas mismas, sino el que no permitan desarrollar alrededor, pues alguien quiera meterle mano, ¿no? Sobre todo en, la, en, en esta nueva época que tenemos, desde de que llegó Trump en la primera vez a Estados Unidos, donde cada vez más hay proteccionismo, la lucha con China, y entonces yo en ese sentido, por supuesto, lo están ahí. La cuestión es, bueno, esas valoraciones, esos crecimientos, ¿realmente va a tener esa rentabilidad? Bueno, yo no lo sé. no. Creo que nadie lo sabe.
8: Es la gracia del de, de, de mercado, de en mercado efectivamente. Nadie sabe el futuro. Yo, como digo en
3: clase, ¿quién sabe el futuro? Pero el futuro es ¿qué va a ocurrir el minuto de que viene? Nadie. Como digo yo, dime, nadie, ni ni más, ni ni Biden. ¿Quién? Nadie. Y eso es lo bonito del futuro, ¿no? Bueno,
0: sabemos que el presente existe. Y ahora mismo Meta vale más de un billón de dólares. Y quien tenía ayer un título de Meta en el bolsillo hoy tiene un 15% más de valor. Eso sí, sí lo realiza. Sí, sí. La sí la lo realiza. Si ah, lo vende
3: ahora.
7: No, es una realidad y además el mercado funciona y aunque se base en expectativas las cotizaciones de las empresas, pero forman parte también de la, de la economía real y, y quien tenga inversiones que son, además la ventaja de cotización de la cotización en bolsa es que son, eh, hay liquidez, eh, que son inmediatamente líquidas, es, salvo que obviamente intervenga el regulador y suspenda una cotización, pero tú sabes que tienes liquidez, tú tienes acciones de telefónica, acciones de BBVA, acciones de Santander, de lo que quieras, de empresas cotizadas, ya puedes subir o bajar, sabes que vas al mercado y vas a vender tus acciones.
2: Cuando, Cuando son activo, líquidas,
0: efectivamente, esa o sea, es una garantía. Cuando son menos líquidas, pues ya sabes que puede tener algún algo imprevisto sí. por el camino. La gran tertulia de la economía hoy con Antonio Sanabria, con Rafael Ramiro y con Hermenegildo Altozano. Gracias a los tres, buen
1: viernes, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Buen, buen fin, fin de semana. De semana.